0: Werden die Deutschen zu einem Volk von Untertanen und möchten sie das sogar? Das sind die Grundfragen, die Josef Kraus in seinem neuen Buch Der deutsche Untertan vom Denken entwöhnt, stellt. Und ich spreche heute mit Josef Kraus über diese Fragen und viele weiteren, die ja, den neuen autoritären Zeitgeist betreffen. Josef Kraus war jahrzehntelang Schulleiter an einem bayerischen Gymnasium, war der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes ist äh, Autor zahlreicher Bestsellerbücher und hat in, äh, in der Vergangenheit schon das auch von mir besprochene Buch, wie man eine Bildungsnation vor die Wand fährt, ähm, geschrieben. Eine große Empfehlung. Und äh, diese ähm, Themen hängen ja gewissermaßen zusammen. Herr Kraus, schön, dass Sie da sind. Grüß Sie, Herr Kaiser. Ein anderes Buch, das Sie geschrieben haben vor nicht allzu langer Zeit, heißt 50 Jahre Umerziehung. Da geht es um die 68er. Ist das jetzt sozusagen das notwendige Folgebuch? Ist es eine Folge?
1: Ja gut, es ist nicht eine Fortsetzung. Ich würde mal so sagen, ich habe hier gewisse Entwicklungen 68er, zum 50. Dienstjubiläum der 68er, 2018 geschrieben, habe ich hier noch ein bisschen äh, vertieft, tiefer geschürft, es ist was gänzlich Neues. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, ja, was ist aus dem deutschen Michel geworden seit 1949, beziehungsweise äh, eigentlich in den letzten 500 Jahren? Also da habe ich schon einiges versucht, mal äh, aufzuarbeiten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mal nicht nur mit Bildungsfragen zu beschäftigen. Sie haben ja einen Buchtitel genannt. Ähm, als Empfehlung sogar, wenn ich das richtig gehört ja. habe, wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt. Ich würde den Titel nicht mehr wählen, weil ich den Eindruck habe, dass die 16 deutschen Schulminister das als Gebrauchsanleitung <lacht> verstanden ist. Mhm. Nein, äh, Jetzt geht es mir grundsätzlich äh, um das Meinungsklima in Deutschland äh, und was, was da abläuft und warum die Deutschen sich alles gefallen lassen äh,
0: und über sich ergehen lassen wie ein Beultrock. frock Mhm. Sie lassen sehr viel äh, über sich ergehen, gleichzeitig sind Sie aber auch doch das äh, Volk der Dichter und Denker, so heißt es zumindest. Wie passt dieser deutsche Micheltypus zu dem Fausttypus, äh, mit dem die Deutschen oft verbunden wurden, äh, zusammen? Wir... Sind das Volk der
1: Dichter und Denker? Sagen Sie, ich spreche da eher vom Präteritum. Äh, wir waren das Volk der Dichter und Denker, übrigens nicht nur der Dichter und Denker, wir waren auch das Volk der großen Pädagogen, der großen Erfinder, der großen Nobelpreisträger, der großen Ingenieure, der großen Mediziner, äh, waren. Wir sind es nicht mehr. Wenn ich alleine den Bereich der Medizin und der Pharmazie hier nehme, Deutschland war die Apotheke der Welt, sind wir nicht mehr. Heute müssen wir uns die Bestandteile, was Medikamente betrifft, aus Indien und China holen. Wir haben wahnsinnig viel über Bord geworfen und eigenständige Köpfe, folgende Dichter und Denker, ob das ein Nietzsche ist oder ein Goethe ist oder ein Schiller ist oder ein Lessing oder ein Kant ist, finden wir eigentlich kaum noch. Und ich sehe auch nicht das Klima, dass solche wiederkommen in Zeiten von äh, Political Correctness okay. und in Zeiten
0: von Cancel Culture und äh, was weiß ich alles. Mhm. Aber haben sich nicht gerade diese Köpfe, diese Gipfel der Weltkultur in Abgrenzung zu, der herrschenden, oder zu dem herrschenden Klima auch gebildet? Heine und Nietzsche waren ja große Kontrahenten ihrer, ihres Zeitgeistes. Äh, Heine hat davon gesprochen, dass die Untertanentreue ein so schönes Gefühl ist, und es ist ein wahrhaft deutsches Gefühl. Das heißt, gerade in so einem Klima des, der, der, der Schlafmützigkeit können vielleicht diese großen Geister erst recht entstehen. Das ist die Hoffnung. Äh, nur
1: erkenne ich das nicht. Das intellektuelle Klima in Deutschland ist... Äh taub geworden, ist von Mehltau überdeckt. Es ist das, was sich intellektuelles Klima betrifft, ist ja, uniform, konform, linksorientiert, könnte man sagen. Die, die ganzen Ismen, die jetzt wie als Ersatzreligionen über uns gestülpt werden von der Politik, von NGOs, teilweise auch von den Kirchen, die den Glauben verloren haben, erdrücken da einfach etwas und das klingt jetzt so ein bisschen nach Stammtisch, obwohl ich mit Stammtisch nicht unbedingt ein Problem habe, ja. ein bisschen nach Stammtisch, vielleicht geht es uns immer noch zu gut, ja. sodass wir uns als Deutscher Michel zurücklehnen und sagen, mein Gott, das passt, passt doch alles. Die komfortable Stallfütterung, wie einer der Begründer der Sozialmarktwirtschaft Wilhelm Röpke gesagt hat, das funktioniert mhm. doch alles. Also was, was soll man uns da aufregen? Na? Also es gab große Geister, übrigens nicht nur in Deutschland, die das vorausgesehen haben, dass Völker, wenn es ihnen gut geht, dann einfach intellektuell irgendwo brach liegen. Es war auch ein Dostojewski, der in den Gebrüdern Karamassow, den Gefangenen Jesus beziehungsweise den Großinquisitor äh, zu Jesus, zum Gefangenen genommenen Jesus sagen lässt, äh, äh, sättige, sättige uns, äh, knechte uns, aber mach uns satt, mhm. knechte uns aber mach uns satt. Und so kommt mir ein bisschen der deutsche Michel vor, er lässt sich zu viel gefallen. Deshalb auch der Begriff aus dieser Verhaltensforschung, die natürlich ein bisschen jetzt vom Experiment her grausam ausschaut, Boiled Frog. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ja. Experiment bekannt ja. ist. Ein Frosch ist ein Wechselblüter. Und wenn sie den in kaltes Wasser tun und dieses Wasser sukzessive Stunde für Stunde um ein halbes Grad erhöhen, dann passt er sich der Temperatur an, das Alarmsystem fällt aus und irgendwann ist er gegart. Weltfrock, ja, Und so kommt mir der Deutsche vor, äh, der alles mitmacht. Die Abgabe nationaler Souveränität, äh, die Transferunion, äh, die... Ähm, gestiegene Inflation, mhm. die Indoktrination, die ja auch noch Zwangsgebühren finanziert, mitzahlen muss durch die öffentlich-rechtlichen, lässt sich alles gefallen. Mhm.
0: Das sind jetzt so ähm, politische Maßnahmen zum Beispiel oder auch äh, ja, Erscheinungsformen im Äußeren. Sie sprechen von diesen Ismen, die ja auch äh, Teile dieses äh, etwas heißer werdenden äh, Herdes da sind, einzelne Ismen als Ersatzreligion. Was macht der Deutsche da alles mit? Womit wird ihm da das Wasser heißer? Gemacht?
1: Ja gut, da müsste man erstmal so fast einen Dekalog, ich mhm. <lacht> weiß nicht, ob es 10 sind, ich habe es nicht durchgezählt, einen Dekalog aufzählen an Ismen, die über den Deutschen ständig medial und politisch herunterprasseln. Mhm. Antirassismus, Antifaschismus, Egalitarismus, Universalismus, Kosmopolitismus, Genderismus, Genderismus, eine Ideologie, die ich als Rosa-Marxismus bezeichne, als Rosa- oder Pink-Kultur-Marxismus bezeichne, weil ein völlig anderes Menschenbild und Familie und Gesellschaftsbild dahinter steckt. Aber man lässt es über sich ergehen. Man finanziert die Öffentlich-Rechtlichen mit monatlich 18 Euro Zwangsgebühren und duldet es, dass ein Klaus Kleber, oder wie sie alle heißen, diese, diesen glottisschlag sprechen, also logopädiebedürftigen Glottisschlag, nein, es, es gibt keinen Widerstand dagegen. Man, es wird ein bisschen gemotzt in den sozialen Netzwerken, aber man wählt letztendlich zu 90 Prozent Parteien, die das alles
0: brav mitmachen. Und die, die motzen, das sind doch die ewig Ewiggestrigen. Das sind die am Stammtisch, denen man doch vorwerfen kann, ihr seht das Gute nicht, dass in diesen... Ähm in diesem Neuen und Progressiven liegt und es kommt doch auch sehr freundlich daher, was, wer will was gegen Antifaschismus sagen, gegen ähm, Antirassismus, wieso sollte ich mich dagegen wehren? Es
1: ist, es ist natürlich ähm, eine missbräuchliche Verbindung dieser Begriffe. Ja. Alleine was den Antirassismus betrifft, das ist ja irgendwo witzig und, und, und schizophren. Den Begriff Rasse soll es nicht mehr geben, aber es wird gegen Antirassismus gepoltert und es wird die Geschichte neu geschrieben. Und das Ganze wird begründet mit den Sünden der Kolonialpolitik. Und Antifaschismus vermeidet ja ganz bewusst den Begriff Gegnerschaft zu Nationalsozialismus, weil der Sozialismus drin steckt. Man sitzt im Grunde genommen einer Sprachdiktion auf aus Kommentaren von 1935, wo Stalin gesagt hat, nein, ich will den Begriff Nationalsozialismus nicht verwendet haben, weil er irgendwo gespürt hat, dass es sehr viele Parallelen gibt zwischen Nationalsozialismus. Und äh, es steckt dahinter ein Menschenbild, der Mensch soll gemacht werden. Der neue Mensch wird gemacht, okay. Lenin, ja. unabhängig von seiner Natur. Er soll sich von seiner Natur als Männlein und Weiblein äh, emanzipieren. Er soll sich von der Familie äh, emanzipieren. Äh, letztendlich setzt sich hier ein Gedankengut von Marx durch, der auch die Familie für den Hort des Widerstandes betrachtet hat. Okay. Zurecht. Und diesen Hort des Widerstandes will er eben, wollte er kaputt machen. Und wir sind jetzt drauf und dran. Im Zuge dieses Kulturmarxismus, dieses Kulturkampfes, den wir haben, sind wir jetzt drauf und dran, durch die Verwässerung des Familienbegriffs, Ehe für alle, demnächst vielleicht Adoptivrecht für alle, ja, das zu zertrümmern. Die fortschreitende Verstaatlichung von Erziehung ist auch etwas, Kita-Pflicht, weiß der Teufel, irgendwann, 24-7, ähm, Kita-Pflicht 24 Stunden rund um die Uhr. Wir haben ja mittlerweile auch diese Kitas. Es ist eine Enteignung der Eltern, eine Entmündigung von Eltern. Und das bedeutet, äh, junge Leute sind dann einfach von Haus aus leichter konditionierbar,
0: durch welches äh, politische System auch immer. Sie benutzen den Begriff Kulturmarxismus. Von der anderen Seite wird das oft als rechte Verschwörungstheorie bezeichnet. Ist es Ihrer Meinung nach ein linkes Projekt, wenn Sie jetzt Marx und Lenin anführen und die heutigen ähm, Ismen aufführen, sozusagen als äh, die, die kleineren, vielleicht noch ein bisschen unsichtbareren Auswirkungen eines eigentlich ähm, marxistischen Umbruchversuches, Transformationsversuches? Ich
1: verwende den Begriff des Kulturmarxismus ganz bewusst, weil sich hier so klammheimlich, ohne spektakulär zu sein, etwas verwirklicht, was der Antonija Gramsci in den Gefängnisheften geschrieben hat. Ja. Wir werden den Kommunismus, den Marxismus nicht von heute auf morgen durchsetzen, aber durch Unterwanderungen, in staatlichen Einrichtungen, in nichtstaatlichen Einrichtungen, in den Kirchen und so weiter, werden wir letztendlich das Abendländische, das christliche Menschenbild aushebeln können. Und er hat natürlich dann starke Bundesgenossen und Verteidiger gehabt, beispielsweise einen Georg Lukacs und so weiter. Und wenn Sie Germanistik studiert haben, wissen Sie ja, was Lukacs Literaturtheorie ist. In meinem Germanistikstudium studium war er fast der Grund, das Germanistikstudium wieder hinzuschmeißen. <lacht> Nein, es setzt sich dann durch. Nehmen Sie die Kirchen her. Die Kirchen haben den Glauben verloren. Die Kirchen sind steuerfinanzierte Kirchen, steuerfinanzierte NGOs geworden. Die obersten Kirchenfürsten in Deutschland, Bedford strom und bis vor kurzem Marx, die gehen vor die Bundespressekonferenz und loben Merkel und loben die Mittelmeerschleuser und loben die Klimapolitik und machen was Kirchbesuch in Corona-Zeiten betrifft, alles brav mit. Ja, wo ist da noch das Spirituelle, wo ist das, was die Kirchen, meinetwegen jetzt in Zeiten von Corona, ja,
0: mental für die Menschen tun könnten. Fehlt da eine traditionelle Erinnerung an die großen Widerständler auch der Kirche, Sie führen Luther zum Beispiel an, an die großen ja, Protestanten sozusagen auch in, in unserer Gesellschaft?
1: Na gut, weil Sie, weil Sie Luther ansprechen. Äh, Luther sehe ich ein bisschen zwiespältig. Natürlich hat äh, Luther seine großen Verdienste in der deutschen Geschichte, ähm, was äh, die deutsche Sprache betrifft, was die Bibelübersetzung betrifft, ähm, was den Einfluss auf die katholische Kirche, Ablasshandel und so weiter betrifft. Da hat er wirklich seine großen Verdienste, unstrittig. Aber ich habe das mit einem Fragezeichen versehen. Luther war natürlich auch irgendwo, ich zitiere, ein Fürstenknecht. Er hat natürlich durch die Reformation eine Vervielfachung von Autoritäten geschaffen. Die Zersplitterung Deutschlands ist ja durch die Reformation noch befördert worden. Und das, wie dann später gesagt wurde, Deutschland eine verspätete Nation ist, die nicht zu, zu sich gefunden hat, und mit der Folge, dass die der deutsche Mittel heute noch irgendwo unausgegoren ist, das hat natürlich auch damit ein bisschen zu tun. Reformation in mehr oder weniger direkter Folge, dann der 30-jährige Krieg, das sind alles die großen Ereignisse in dem Gebiet, das heute Deutschland heißt das viele Entwicklungen verzögert hat, während andere Kulturnationen im 17. Jahrhundert unglaubliche Fortschritte gemacht haben. Das hat sich bei uns in Deutschland erst im 18. Jahrhundert durch die Aufklärung, die literarische Aufklärung, die philosophische Aufklärung, die Klassiker dann ein bisschen stabilisiert. Also verspätete Nation, heute daran ablesbar. Dass es offensichtlich in ist, sich nicht als Deutscher zu fühlen oder jetzt mal verkürzt gesagt, Deutsch sein heißt nicht Deutsch sein mhm. zu wollen. Ich meine jetzt nicht diese diese spinnerten Demonstrationen mit transparenten verrecke mhm. und nie wieder Deutschland transparente Hindinnen auch schon mal Bundestag-Vizepräsidentinnen hinterherlaufen. Mhm. Ja, aber diese endlose deutsche Sündenstolz, hätte ich schon fast mal gesagt, behindert natürlich auch, dass es hier ein vernünftiges Nationalgefühl, einen vernünftigen Patriotismus gibt, wobei für mich Patriotismus mit Nationalismus überhaupt nichts zu tun hat. Ich würde mich als Patrioten bezeichnen, obwohl ich mit diesem Deutschland, wie wir es jetzt haben, hadere. Ja. Aber Patriotismus heißt für mich immer noch Liebe und Neigung zum eigenen Land. Nationalismus ist Hass gegen das Andere. Also da haben wir noch nicht zu was Vernünftigem gefunden. Übrigens sehr zum Missfallen auch unserer Nachbarn. Wer mag schon einen Nachbarn, der sich selbst nicht mag? Ich glaube, das gilt für den privaten Bereich und gilt auch irgendwie für den, für den nationalen Bereich. Und wenn man jetzt wieder so nach dem Motto handeln am deutschen Wesen soll die Welt genesen, weil wir in puncto CO2-Politik und Klimapolitik voranmarschieren und mit Corona voranmarschieren. Ich glaube, das kommt nicht überall
0: auf der Welt gut an. Ja, das ist dann die andere Seite der Schlafmütze des deutschen Mechels, die Pickelhaube, gegen die er sie eben dann schnell austauscht, und Franz Werfel hat 1945 von dem, den Deutschen der Zukunft äh, gesprochen, dass die mit einer zudringlichen Selbstlosigkeit wieder dann äh, die, die Welt äh, erobern wollen werden, weil sie gelernt haben, dass das mit dem Rassenwahn, äh, das ist ja viel zu unbequem. Man kann das ja auch auf moralische Weise ganz anders äh, machen.
1: Ja gut, äh, moralischer Weltmeister zu sein, ist natürlich dann irgendwo auch wieder... Unglaubwürdig. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man uns äh, weltweit nicht unbedingt traut. Ja, weil das könnte ja vielleicht auch schnell wieder in eine andere äh, Richtung äh, kippen. Also, wir sind immer noch nicht ein normales Volk geworden.
0: Mhm. Ja. Dieser deutsche Selbsthass, von dem Sie gesprochen haben, tragen Sie mit einem Titel der deutsche Untertan nicht dazu bei? Sie sagen, das ist, oder die Frage stellen, das ist ein genuin deutsches Phänomen.
1: Also wenn ich zwei große Diagnostiker des Deutschseins äh, mir vergegenwärtige, sie haben Heinrich Heine zitiert, Nietzsche äh, wie ein anderer, es hat sich nicht viel daran geändert. Äh, und der Titel meines Buches spielt natürlich auf die klassische äh, Untertanenfigur von Mann, von Heinrich Mann an. Äh, und ich ziehe ja durchaus da Parallelen, äh, wo dieser äh, Untertan bei, bei Mann äh, Dietrich Hessling von einer völlig kritiklosen Kaiserbegeisterung geprägt. ist Wilhelm, die Persönlichste aller Persönlichkeiten. Und da fällt es mir dann schwer, mhm. nicht die Parallele zu ziehen zur Begeisterung, die immer noch gepredigt wird für unsere Kanzlerin, für unsere ewige Kanzlerin.
0: Mhm. Die Kanzlerin lächelt
1: und der Untertan blickt empor. Ja, und die Medien tun es ja auch. Und wenn ich jetzt schon die beginnenden Rückblicke auf 16 Jahre Merkel mir anschaue, ja es ist nicht mehr viel weg von der Heiligsprechung, beziehungsweise Heiligsprechung hat man ja vorher schon. Ja. Merkel ist für mich ein Medienprodukt übrigens. ist ein Medienprodukt. Die Naturwissenschaftlerin, die immer alles vom Ende her denkt, das hat sie beim Abschalten der Atomkraftwerke nicht getan. Das hat sie bei der Grenzöffnung nicht getan. Das hat sie, äh, es war ja nicht bloß äh, der Baron zu Gutenberg. das hat sie ähm, äh, mit der Aussetzung der Wehrpflicht nicht getan äh, und so weiter und so weiter mehr. Sie hat nichts vom Ende her gedacht. Und dann wird gesagt, ja, sie sei so uneitel und äh, sie sei so rational. Äh, warum bildet die, frage ich jetzt mal rhetorisch, warum bildet die wo es aufgesagt, Systempresse, diesen Cardon Sanitär um die Merkel herum. Warum? Ich verstehe es nicht. Staatsgläubigkeit, Obrigkeitsgläubigkeit bei den ach so kritischen Journalisten, ähm, die ja angeblich, was heißt angeblich, das zeigen Studien, äh, zu 75, 85, 95 Prozent Rot-Grün ticken. Ja wahrscheinlich, weil man irgendwo gemerkt hat, Merkel hat das falsche Parteibuch. Und es gibt ja auch ernstzunehmende Mitglieder und führende Leute oder ehemals führende Leute in der CDU, die sagen, es gibt eigentlich überhaupt keinen unterschriebenen Mitgliedsantrag von Merkel, was ihre CDU-Mitgliedschaft betrifft. Und sie hatte ja erst kürzlich im Grunde genommen sich offenbart, als sie in einer Pressekonferenz gesagt hat, am Wahlabend des 26. September wird sie bei der Partei sein, der sie nahe steht. Und dann hat sie sich korrigiert, wo ich Mitglied bin, 18 Jahre lang Vorsitzende war, die fremdelt immer noch mit der Partei. Und die Partei hat es sich gefallen lassen. Diese Partei hätte spätestens im Jahr 2000, als sie ihren Ziehvater äh, Helmut Kohl quasi erdolcht hat, merken müssen, was da abläuft. Ja. Aber man hat es mitgemacht, man hat es mitgemacht.
0: Warum? Ist da der Geist der 68er auch durch die Institutionen der CDU gegangen?
1: Natürlich. Der Marsch durch die Institutionen hat natürlich auch in den Kirchen und hat auch in der CDU stattgefunden. Da machen wir uns überhaupt nichts vor. Und es ist ja... gut, Das eine ist der praktische Grund. Merkel hat halt bis zu einer gewissen Zeit sowohl zur Wahl 2013, dafür gesorgt, dass genügend CDU-Leute auf Mandate kamen. Ja. Spätestens 2017, als die CDU abgestürzt ist, hätte man sagen müssen, so jetzt Signal hat, die Bilanz jetzt wechseln. wir. Ja, wir müssen jetzt wechseln. Wenn ja. uns der Weg der Demokratie a Christiana Anfang der 90er Jahre in Italien, erspart bleiben soll die Schwesterpartei Demokratie Christiana, der dann plötzlich von der Bildschwäche, Bildfläche verschwunden ist. Ich prophezei, dass zumindest als Möglichkeit für die CDU nach dem 26. September auch mhm. ähm, Laschet wird die Kehrtwende nicht machen. Er ist doch zu sehr merkelianer. Ähm, gut März weiß ich nicht, hätte es machen können. Aber der Mutigste war er letztendlich auch nie. Er hat sich damit abgefunden, als er von Merkel weggedrängt wurde aus dem Fraktionsvorsitz und ist abgetaucht, irgendwo in der fernen Wirtschaft. Ja. Und er hat auch nicht so richtig gekämpft um den Parteivorsitz. Sonst hätte er bei seiner Kandidatur immerhin 49 Prozent gegen AKK, gegen Kramp-Karrenbauer nicht so eine miserable Rede gehalten. Und dann hätte er es sich nicht gefallen lassen, dass er auch wieder sehr knapp gegen Laschet durchgefallen ist. Übrigens auch aufgrund von seltsamen Intrigen eines Mannes, der heutzutage Generalsekretär der CDU ist. Ja, aber es steht niemand dagegen auf, es steht niemand dagegen auf. Warum hat Merkel Erfolg gehabt? Da war natürlich zunächst mal das Image da, ja Frau aus also dem Osten, protestantisch. Keiner hat genauer hingeschaut, was wirklich im sogenannten Wendejahr war. war. Merkel hat mit der CDU gefremdet, gefremdet. Merkel wollte eigentlich zu Bündnis 90 und zu den Grünen. Und dann schließe ich auch nicht aus, dass ihr Lieblingsnachfolgerin eine gewisse Baerbock wäre. Mhm. Ja. Nein, die CDU, glaube ich, hat den Zeitpunkt, die Reißleine zu ziehen, versäumt. Die CSU auch mittlerweile. Ja, wenn ich mir anschaue, Markus Söder, bei der letzten Landtagswahl 2018 schon ein Absturz auf 37 Prozent, schlechteste Landtagswahlergebnis für die CSU seit 1949. Und jetzt muss er damit rechnen, dass er bei der Bundestagswahl mit der CSU unter 35 Prozent stürzt. Das wäre auch das schlechteste Wahlergebnis der CSU seit 1945. Ich wundere mich eigentlich bei der CDU sowieso schon, nicht mehr bei der CSU, wundere ich mich noch ein bisschen, warum, warum es keine Palastrevolte gibt. Ein Edmund Stoiber hat bei der Landtagswahl 2002 die Zweidrittelmehrheit errungen, Zweidrittelmehrheit der Sitze mit 60,5 Prozent. Am Ende dieser Legislaturperiode hat man ihn vom Hof gejagt, im Landtag mit der Zweidrittelmehrheit. Warum tut man das jetzt nicht mit einem, mit einem Söder, ja, äh, der die CSU zu einer Art Landesverband der CDU degradiert hat, Autoritätsgläubigkeit, auch in dieser Partei. Ja. Im zweiten und dritten Glied auch keinen, wo ich sagen würde, auf gut bayerisch,
0: der hat es im Kreuz, der Arsch in der Hose. Mhm. Mhm. Und wird dann aber auch noch eben in, in Positionen gehoben, wo er das Ganze auch mit einem gewissen Rückgrat und Selbstbewusstsein präsentieren kann. Diese Figuren gibt es nicht. Aber nochmal, ist das eine ein deutsches Phänomen oder ist Autoritätshörigkeit oder auch Machtgeilheit, Karrierelüsternheit nicht äh, universell?
1: Ich glaube schon, dass es, ist, dass es wenigstens zu erheblichem Maße deutsche Charaktereigenschaft ist. Ich frage mal rhetorisch zurück, haben die Deutschen überhaupt mal eine Revolution hingekriegt? Nein, haben sie eigentlich nicht. Und die sogenannte friedliche Revolution 1989, ja, sie war halt eine friedliche Revolution, ja, letztendlich eine brave Revolution, die nicht weitreichend genug war, sodass man sagen muss, jetzt mal sehr polemisch, oder fragen muss, ist eigentlich am 3. Oktober 1990 die DDR der BRD beigetreten oder... PRD umgekehrt, der DDR, nein, das ist jetzt natürlich äh, billige Polemik, aber in weiten Bereichen muss man schon sagen, dass wir DDR 2.0 geworden sind und das spüren die kritischen Ostdeutschen, auf die immer so verächtlich von den Wessels runtergeschaut wird, auch ihr AfD-Wähler und ihr Wendeverlierer und ihr Gestrigen. nein, äh, Viele, viele Ostdeutsche, die die DDR erlebt haben, haben Antennen dafür, wenn man manipuliert wird. Wenn man politisch und medial manipuliert wird. Und das merkt man ihnen an. Und darum platzen die halt mehr und mehr. Aber es sind natürlich in der, ja was macht das ehemalige Beitrittsgebiet aus, ein Fünftel der Republik schlägt sich nicht nieder und wird halt dann Ja, das sind die pegida teppen das sind die Corona-Leugner, das sind die CO2-Leugner und so weiter und so weiter mehr. Ähm, man ist nicht bereit, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und darum gibt es diese Wählerwanderung nach rechts drüben, weil man auch in den Unionsparteien nicht bereit ist, klipp und klar zu sagen, die Urmutter der AfD heißt Merkel. Statt sich darauf zu besinnen, was ein Franz Josef Strauß gesagt hat, der es übrigens heute auch sehr schwer hätte, ja. ein Franz Josef Strauß gesagt hat, rechts von der Union darf es keine Partei geben. Es gibt sie jetzt im Bundestag mit 12, 13 Prozent, in den neuen Ländern mit über 20 Prozent. Und sie werden gestärkt durch eine Politik einer Merkel, die aus Südafrika anruft und eine, und eine Wahl rückgängig machen lässt. Und sich dann hinzustellen, übrigens auch in Bayern, ein Generalsekretär Blume oder ein Parteivorsitzender, also der Söder, die sagen, die AfD-Wähler, die AfD und damit natürlich gemeint, auch die AfD-Wähler sind unser Feind, alleine diesen Begriff umkleiden. Gegner ja, aber Feind. Da schmeckt eine Emotionalisierung mit, wo man offensichtlich vertuschen will, dass man sich mit denen intellektuell nicht auseinandersetzen will.
0: Mhm. Ja. ja, man blickt auf sie herab. Da ist auch sehr viel an vielleicht Volksfeindlichkeit, eigentlich in Volksparteien ja, da, Demophobie. Ist das bei den... Politikern, die diese, diese Trennung von, von Volk und ja, vielleicht Elite oder, oder Politik äh, so durchgeführt haben, ist es bei, bei denen besonders stark? Ist es bei den Intellektuellen? Ist es bei den Medien? Wo sehen Sie den Hort dieser Demophobie?
1: Ich glaube, dass wir eine Mehrfachspaltung haben in dieser Gesellschaft. Es waren konkrete Politiken, die das Land gespalten haben weit zurückgleichende Energiepolitik, deren Folgen wir jetzt sehen, Teuer und Strompreise und so weiter und so weiter, die Flüchtlingspolitik, aber wir haben natürlich auch eine Spaltung zwischen denen da oben und denen da unten. Ja. Weil irgendwo mit denen da oben rechne ich die sogenannte vierte Gewalt mit dazu, mhm. ähm, weil die Kommunikation nicht mehr stattfindet. Ihr da drunten, ihr wählt mal alle vier beziehungsweise fünf Jahre brav, Alternative habt ihr ja sowieso keine. Ja. Und ansonsten lasst uns in Frieden. Und jetzt haben wir die Berliner Blasen, die Berliner Politikblase, die Berliner Presseblase und die platzt einfach nicht. Letztendlich auch deshalb, weil wir zu wenig, sag ich es mal so, basisdemokratische Elemente haben. Auf Bundesebene gibt es kein Volksentscheid. In keinem anderen Land der Welt darf das Volk das eigene Staat, so überhaupt nicht wählen. Wir dürfen unser Staat so überhaupt nicht wählen. Das ist eine seltsam nach gewissen zusammen zusammengemixte äh, Bundesversammlung, ja, wo sich dann die Partei mit irgendwelchen Paradiesvögeln, sie müssen auf ähnliche Anspiele schmücken. Ja, und dann wird ein Staatsoberhaupt gewählt. Das ist, doch Klamauk. das ist doch Klamauk. Warum traut man dem deutschen Volk nicht zu, ein Staatsoberhaupt zu wählen? Warum traut man dem deutschen Volk nicht zu, auf Bundesebene Volksentscheide? Warum hat man dem deutschen Volk nach der Wiedervereinigung das Grundgesetz nicht zur Abstimmung vorgelegt, wie es ja eigentlich vorgesehen war? Ja wo es geheißen hat, aus der Feder der Väter und Mütter des, des Grundgesetzes, dieses Grundgesetz gilt, bis sich das deutsche Volk eine Verfassung gibt. Ja. Es, ist, es ist ein Misstrauen von denen da oben nach unten. Und wo ich die größte Gefahr sehe, ist eine Aufhebung der Gewaltenteilung. Demokratie lebt von einer horizontalen und von einer vertikalen Gewaltenteilung. Im Sinne von Montesquieu, zunächst natürlich von einer horizontalen Gewaltenteilung, Exekutive, Legislative, Judikative und von einer vertikalen Gewaltenteilung und Länderföderalismus. Das ist auf die letzten eineinhalb Jahre alles ausgehebelt worden. Karlsruhe lässt Urteile los, die könnten auch im Kanzleramt geschrieben worden sein. Klimaurteile. Irgendwelche europäischen Transferurteile. Letztendlich eine Aufhebung auch des souveränsten Rechts des Bundestages, nämlich des Haushaltsrechts. Und so weiter und so weiter mehr. Und dann noch diese Instinktlosigkeiten, die zeigen, dass man völlig abgehoben hat. Kurz vor einem Klimaurteil marschieren die 16 Karlsruher Richter zum Abendessen zu Merkel. Wir haben diese 17 Leute, Merkel und 16 Verfassungsrichter, nicht mehr den Instinkt zu sagen, das macht man nicht.
0: Ja. Und haben die Medien
1: nicht den Instinkt ja. zu sagen, nein, das gehört sich nicht. Ein Spiegel, eine süddeutsche Zeitung, die sich sonst ach so intellektuell und kritisch
0: geben. Mhm. Ja, es passiert ja nichts. Man kann es ja offensichtlich machen. Und da ist ja wiederum die Frage, was war zuerst der... Deutsche Obrigkeitsstaat oder der deutsche Untertanengeist. Das bedingt sich offenbar gegenseitig. Und wenn Sie jetzt sagen, oh, wir können unser Staatsoberhaupt nicht wählen, wir bräuchten auch auf Bundesebene Plebiszite, und gleichzeitig sprechen Sie vom deutschen Untertan, der nie eine Revolution hingekriegt hat, der zum Liberalismus doch ein schwieriges Verhältnis hat und kein fest in seiner DNA verankertes. Ist. ist das nicht widersprüchlich, dem Volk gleichzeitig mehr zuzutrauen, aber von ihm als Untertan zu sprechen?
1: Knechtet uns, aber macht uns satt. Ja, ich, ich, ich glaube, so, so plakativ kann man es irgendwo beschreiben oder halt jetzt so in der Stammdistriktion. Es geht uns ja alle allen relativ gut. Es geht uns allen relativ gut. Ähm, vor allem den grünen Wählern, <lacht> ja, die vielleicht jetzt Probleme haben, ihr äh, mit 1.000 Euro finanziertes Lastenrad in den SUV zu packen.
0: <lacht>
1: <lacht> naja... Ähm,
0: die Grünen wählen, aber kapitalistisch leben.
1: Ja gut, es hat ja ein, ein gewisser Politologe, Sondheimer schon im Zusammenhang mit den 1860ern geschrieben in seinem Buch, das Elend der Intellektuellen, heute so le gut lesbar und interessant lesbar wie damals, 1970, 71, wo er es geschrieben hat. Münchner Politologe, lange verstorben, ein äh, Linker übrigens, ja. das Elend der Intellektuellen. Ich habe mir einen Satz gemerkt. Man konnte ja schön auf Sozialismus machen, lebend in einem Penthouse in Schwabing. Ja, das, das zeigt im Grunde genommen diese, diese Schizophrenie. Ja. Die Medien spielen eine große Rolle, aber vielleicht nochmal zum Thema Gewaltenteilung. Die Zerstörung der Gewaltenteilung, nicht nur auf der horizontalen, sondern auf der vertikalen Ebene. Der Bundesrat, der eigentlich der Hüter des Föderalismus sein müsste, die 16 Ministerpräsidenten, die ständig mit der Kanzlerin konferiert haben, eine Versammlung, die es in der Verfassung nicht gibt, haben Schlüsse, Beschlüsse gefasst, die letztendlich dem Bund alles überantwortet haben und letztendlich die Länderhoheiten über Bord geworfen haben. So, das ist jetzt die... Vertikale, die horizontale oder also die dreifach gegliederte Gewaltenteilung nach Montesquieu. Und dann sagt man, die Presse ist die vierte Gewalt. Als Kontrollmechanismus versagt sie doch. Das hat mit der Personalrekrutierung zu tun. Mit am meisten hat mich erschreckt eine Umfrage bei ARD-Volontären. Über 90 Prozent, ich glaube 92 Prozent, geben an, rot-grün-Präferenzen zu haben. Ja, da braucht man sich natürlich nicht zu wundern. Ja. Und es ist ein Trost, dass es neue Medien gibt, dass es Leute wie Sie gibt, dass es Redaktionen gibt, sowohl im Printbereich wie auch im digitalen, im Blog, im Netzbereich mit denen ich gerne mitwirke. Ich hoffe, dass die noch stärker werden, obwohl sie natürlich durch ein Netzdurchsuchungsgesetz, à la Maas, Justizminister, gegängelt werden. YouTube sperrt etwas, Facebook sperrt etwas, Facebook schränkt meine Reichweite ein, obwohl ich viele, viele Abonnenten und Freunde habe. Ja, Gott sei Dank gibt es dann wieder ein paar Gerichtsurteile. Jetzt beispielsweise jüngst ähm, äh, hat, sich, hat sich Klaus Kelle durchgesetzt, mhm. dem auf YouTube was gesperrt wurde unter Androhung eine Strafe von 100.000 Euro oder auch Gefängnisstrafe für YouTube. Ich, ich verstehe nicht, warum diese privaten Medienträger diesen ständigen Kotau vor den Regierenden machen und ihre Kontrollfunktion und ihre Kontrollverpflichtung völlig über Bord geworfen haben. Aber die Wirkung ist natürlich da. Der, der Deutsche Michel ist dann irgendwo bequem. Und die 10 oder 20 Prozent, die sich bei bestimmten politischen Entscheidungen erstmal auch noch schlau machen, gibt es noch andere Informationen, gibt es noch andere Einschätzungen, gibt es noch andere Bewertungen als die, die nun aus der Bundespressekonferenz eins zu eins in der Süddeutschen äh, abgedruckt und im ZDF wiedergegeben werden, von den Slomkas, Schaustens, Hassels und wie sie alle heißen? Ja. Er hat die Union versagt, die Union hat versagt, eigentlich schon 80, 82, geistig, moralische Wenn, hatte hat er nicht stattgefunden, den Marsch durch die Institutionen mit eigenen Leuten auch mitzumachen. Man war zufrieden, dass man mit irgendwelchen Exponenten, Rupert Polenz, im ZDF-Fernsehrat ZDF sitzt, aber bewirkt hat man. Nichts, nichts, nichts. Ja. Und jetzt ist die Quittung da.
0: Und wir nicken es ab, uns geht es noch zu gut. Auch dieser Kotau vor dem Zeitgeist, den Sie zitieren, der kommt ja irgendwo her. Und ich möchte natürlich als ehemaliger Lehrer, einem ehemaligen Schuldirektor, die äh, Schulleiter die Frage nicht ähm, unterschlagen, ob, äh, wir, ob das deutsche Schulsystem dahingehend auch versagt hat, mündige Menschen auszubilden, beziehungsweise positiv gefragt, wenn wir da rauskommen wollen, geht es über ein besseres Schulsystem, mehr Bildung und vielleicht sogar ein Schulsystem, wie es früher einmal war, vor der reformierten Oberschule, oder wie sehen Sie das?
1: Ich gehe gleich auf die Frage ein, <lacht> weil sich da natürlich bei mir der <lacht> außerparlamentarische Bildungspolitiker <lacht> äh, rührt, aber wenn Sie sagen, woher kommt das, vielleicht einen Satz noch vorweg, dieser Kulturkampf, dieser kulturmarxistische Kampf, kommt zu erheblichen Teilen aus Amerika. Mhm. Nur als Schlagwort, Free education die Deutschen dazu erziehen, Nicht-Deutsche sein zu wollen. Die 68er-Bewegung ist nicht in Deutschland entstanden. Die ist in Amerika entstanden. Free-Speech-Bewegung. Anti-Vietnam-Krieg und so weiter mehr. In den 80er Jahren, Political Correctness an amerikanischen Elite-Universitäten entstanden, zu uns herübergeschwappt. Cancel Culture, Black Lives Matters und so weiter, kommt alles aus Amerika. Ich sage es nochmal: aus den sogenannten Elite-Universitäten dort, die im sozial- und geisteswissenschaftlichen Bereich mittlerweile wirklich kulturmarxistisch durchsetzt sind. Kein Wunder auch, wenn Harvard dann einer Merkel wenn er einen Doktor gibt. Aber okay, dass das also bloß mehr am Rande es kommt von dort her. Und das ist irgendwo auch so ein bisschen typisch deutsche Schizophrenie-Eigenart. Man macht gern auf Anti-Amerikanismus. Oh, Trump, oh. Obama ist heilig gesprochen. Biden ist auch erstmal heilig gesprochen worden. Ja, gut, jetzt bröckelt es ein bisschen, mhm. äh, wegen Kabul und so weiter und so weiter. Aber es kommt viel daher, aber man klopft sich auf die Schultern, die Amerikaner und die GIs und deren Weltgelüste, Weltmachtgelüste und Weltpolizistrolle. Die mag man nicht, die mag man nicht. Ja. Aber man übernimmt alles, was von da kommt und jetzt Bildung. Es geht mir jetzt nicht um die Strukturfrage, da bin ich nach wie vor eindeutig der Position, Menschen sind unterschiedlich und dann brauchen wir unterschiedliche Schulformen. Ja, das mal dazu, das Versagen des Schulsystems bei der Erziehung hin zur Mündigkeit, sehe ich beschleunigt in den letzten Jahren, jetzt ein Wortspiel, dass man buchstabieren muss, weil man es phonetisch nicht rüberbringt, aus Lehrplänen mit H geschrieben, Lehrpläne mit Doppel-E -E geworden sind. Kompetenzenpädagogik Inhalte brauchen wir doch nicht. Die müssen doch nicht Jahreszahlen und Formeln und Epochenbegriffe und Dichternamen kennen. Kann man doch alles googeln. Download-Knowledge, Just-in-Time-Knowledge, Instant-Knowledge war angesagt. Und dann noch das wirklich dumme Gerede, das Wissen überholt sich alle drei Jahre zur Hälfte mindestens. Also was sollen wir unseren jungen Leuten überholtes beibringen? Ja, da sage ich dann nur drauf. Das große und kleine einmal eins überholt sich nicht. Also die kommission macht sich <lacht> da mal dran. Ja. Naturwissenschaftliche Gesetze, historische Daten und Fakten. Ja. Ähm, biologische Daten und Fakten überholen sich nicht und das ist die Grundlage die ich unseren jungen Leuten beibringen muss. Das Wissen, das sich ständig überholt und alle drei Jahre angeblich neu gestaltet, das muss ich nicht in der Grundschule vermitteln. Das muss ich nicht in der allgemeinbildenden Schule vermitteln. Vielleicht noch ein bisschen ansatzweise in der Oberstufe des Gymnasiums. In der Biologie die neuesten Erkenntnisse, was weiß ich, der Biotechnologie, der Gentechnik. In der Geschichte natürlich äh, aktuelle Ereignisse, äh, jetzt seit 9-11 und so weiter und so weiter mehr. Wozu es ja wahrscheinlich noch keine Schulbücher gibt, das ja. Aber die Basis überholt sich nicht. Und das ist das, was mich... Jetzt bin ich wieder beim Begriff Mündigkeit und aufgeklärt sein. Unwissenheit ist Stärke, das ist einer der Leitsprüche von George Orwell. Unwissenheit ist Stärke und ein unwissendes Volk regiert sich leichter. Ja. Oder ein anderer Aphorismus von einer Dame, die Sie als gelernter Deutschlehrer auch kennen, Marie von Ebner Eschenbach. Wenn ich es weiß, muss ich es glauben. Und wenn ich Zahlen, Statistiken, Histogramme vom rechnerischen mathematischen Verständnis her nicht richtig lesen kann, weil es mir an mathematischer Bildung fehlt, dann glaube ich jede Statistikkurve, die mir das ZDF oder die Süddeutsche zeigt, und lasse mich in Panik versetzen. Statt mal hinzuschauen und zu sehen, Aha, da sind ja die Koordinaten abgeschnitten. Ja, und wenn das sauber dargestellt ist, ja, ein guter, bekannter Mitstreiter von mir, der Walter Krämer, der hat ja da die Bücher dazu geschrieben, wie man mit Statistik lügen kann. Das ist jetzt für mich nur ein Beispiel. Oder nehmen wir das Fach Geschichte her. Auch in Bayern finden Sie in Geschichtslehrplänen nicht mehr die Verpflichtung, bestimmte Jahreszahlen, bestimmte Epochen, bestimmte Namen kennenzulernen. So nach dem Motto, es reicht doch, bestimmte Prinzipien zu behandeln. Das Prinzip Revolution reicht doch. Nein, reicht mir nicht. Ich möchte, dass wenigstens der Abiturient weiß, was war 1789, was war in Deutschland gescheitert, 1817, 1819, 1848, 1917, 1919, 1989... Ja, dann bin ich mündig, dann bin ich mündig, dann muss ich mir ständig nicht ein X für ein Ufer machen lassen. Also anders ausgedrückt, ich möchte, dass in unsere Lehrpläne, jetzt wieder mit H geschrieben, auch inhaltliche Standards festgezurrt werden. Auch was unsere Kulturgeschichte betrifft. Ja. Ein Deutschlehrplan wo auch in Bayern, in der gymnasialen Oberstufe, 300 Mal ein Kompetenzbegriff vorkommt und ein Dichtername vorkommt, nämlich gegebenenfalls Goethe. <lacht> der Begriff gegebenenfalls kommt hier ja über 60 Mal vor. Beliebigkeit. Ja. Das hinterlässt Orientierungslosigkeit, das hinterlässt ähm ja, Orientierungslosigkeit, dass ich einfach auch als Staatsbürger, als Angehöriger dieses Landes, dieses Volkes, nicht mehr weiß ja, mit womit soll ich mich, darf ich mich jetzt eigentlich identifizieren? Ja. Ja. Und da kommen dann solche Dinge zustande. Heute nennen sie sich Kanzlerin-Kandidatin. Dass eine Kanzlerin-Kandidatin im Bundestag die Erfindung der sozialen Marktwirtschaft der SPD zuschreibt.
0: Mhm.
1: Also, aber gut, da gehört wir jetzt viele Beispiele. <lacht> ja. Und, und äh, Gigatonnen und Gigabyte verwechselt und Kobalt und Kobold verwechselt. Und 20 Prozent vom deutschen Mittel merken das nicht. Mhm. Obwohl gerade die 20 Prozent einen formal relativ hohen Bildungsabschluss haben. Mhm. Ja. Also, das. Das ist das, was mir zu schaffen gibt. Da ist kein Fundus da, da ist kein kanonisches Wissen da. Jetzt wieder ein Wortspiel. Ich möchte kanonisches Wissen haben, weil man daran Gegenwart messen kann. Wir haben das Gegenteil, wir haben ein Wissen unter aller Kanone. Das ist ja diese Volksetymologie, weil einer mal nicht verstanden hat, dass Kanon Wissen unter jeder Richtschnur heißt. Und dann hat der Kanone mhm. draus mhm. gemacht, also
0: das, das Kriegsgerät. Mhm. <lacht> Aber ist da nicht gerade der Ruf nach dieser inhaltlichen Fixierung und Fokussierung auch auf einen Bildungskanon, der uns diese Möglichkeit der Identifikation mit dem, wo wir herkommen, gibt, steht er nicht im Gegensatz zu dem, Ruf nach Mündigkeit, wenn es doch heißt, jetzt müssen wir das doch pauken. Das sind jetzt Zahlen, Daten, Fakten, 1917, 1919, 1989, die eine Autorität wiederum einpauken muss, ohne dass vielleicht der junge Mensch erstmal weiß, wofür, und dann sagt man, das haben wir immer so gemacht, Goethe geht immer, oder können wir nicht hinter hintergehen, du lernst das jetzt einfach. Erziehen wir da nicht die jungen Menschen noch mehr zu untertanen?
1: Ich sag's mal so. Konkrete Fakten haben ihre eigene Dignität und ihre eigene Autorität. Das hat nichts mit autoritärem Verhalten zu tun. Wenn ich sage, diese und jene Naturgesetze, diese und jene historischen Taten, ja, die braucht man, weil sie eine Autorität haben, an der ich mich orientieren kann. Und den jungen Leuten zu sagen, es ist in eurem eigenen Interesse, im Interesse eurer Aufgeklärtheit und eurer Mündigkeit darüber zu verfügen. Wie ihr darüber verfügt, das ist dann eure freie Entscheidung. Aber ihr müsst erstmal die Kenntnis davon haben. Nochmal, wer nichts weiß, muss alles glauben. Oder jetzt mal modernistisch ausgedrückt, wer nichts weiß, muss alles googeln. Ja? Und da will ich Vorratswissen haben. Da will ich Vorratswissen haben. Da möchte ich nicht der, die, denjenigen, der dann irgendwo in einer Panoramasendung mit irgendwas konfrontiert wird, sondern der möglichst spontan sagen kann, Moment, das kann nicht ganz richtig sein. Und der möglicherweise aus äh, Bequemlichkeit dann gar nicht mehr googelt, ob es stimmt. Ja. Es muss ein gewisses Vorratswissen da sein. Und dann ist man mündig. Stellen Sie sich eine politische Debatte von drei, vier Leuten vor oder im Parlament vor, wo kein Vorratswissen da ist, wo jeder erstmal
0: googeln muss.
1: Das ist doch der Tod einer, eines jeden Diskurses. Ja. Im Übrigen schöpfe ich auch meine Identität aus Wissen. Nicht nur aus meinem biografischen Wissen, sondern auch was mein Wissensfundus betrifft, dass ich sagen kann, meine Identität ist eben auch geprägt, weil ich wirtschaftlich viel weiß, weil ich naturwissenschaftlichen Fundus habe. Ja. Also die Bedeutung des konkreten Wissens wird meines Erachtens maßlos unterschätzt.
0: Ja. Wer dieses Vorratswissen vor allem haben sollte, sind die Intellektuellen als das Immunsystem einer Gesellschaft, wenn man so sagen mag, möchte, und äh, natürlich auch eine gewisse Werteorientierung. Sie ähm sprechen hier von den Linksintellektuellen, die wir in Deutschland ja seit Jahrzehnten als diejenigen haben, die die Diskurshegemonie innehaben. Bräuchte es einen anderen, einen anderen Typus von Intellektuellen? Braucht es konservative Intellektuelle? Und wodurch würden die sich auszeichnen?
1: Ja, ich, Sie spielen wahrscheinlich an auf ein kleines Abschlusskapitel. Wir brauchen eine konservative Elite. Wir haben sie nicht. Da ist ab 1968 viel verschlafen worden, links galt als modern und es haben sich auch nie bürgerlich-konservative trusts um jetzt mal so einen blöden Anglizismus zu verwenden, äh, gebildet. Die Braintrusts, die, die, die den Parteien nahe stehen, kennen wir, werden eigentlich dafür prädestiniert, weil sie ja letztendlich auch ideell, sage ich jetzt mal ganz neutral programmatisch, die Einflüsterer der ihnen nahe stehenden Parteien sind. Und da kann ich mit Blick auf die Stiftungen, die der Union nahe stehen, nur sagen, alles verpennt. Alles verpennt. Das gilt für die konrad stiftung das gilt für die Hans-Heidel-Stiftung. Man macht jetzt auch auf modernistisch. Wenn ich einer Hans-Heidel-Stiftung vor drei Jahren vorgeschlagen habe, eine große Tagung zu machen zum Thema Gender, weil ich von der damaligen Vorsitzenden abgekanzelt mit dem Satz, wir haben Wichtigeres zu tun? Ja, okay. Dann hat man natürlich wieder ein Stück Preis gegeben. Wenn ich mit der Konrad-Adenauer-Stiftung vor drei Jahren in Mainz eine Tagung gemacht habe zum Thema Kritik an Gendererziehung und an Genderpädagogik in Kooperation mit der Adenauer Stiftung und dann erlebe, dass der verantwortliche Mann der Adenauer Stiftung in Mainz eine auf den Deckel kriegt aus Berlin, aus der Stiftungszentrale, weil, ich keine, weil er keine Genderbefürworter eingeladen hat. Und weil er Papst Franziskus zitiert hat in der Einladung, die Genderideologie ist eine Ideologie des Teufels, hat Franziskus mal gesagt. Da muss ich sagen, dann hat man sich da auch schon in diesen beiden völlig in den Mainstream begeben. Und dann frage ich mich eigentlich, warum der deutsche Steuerzahler für diese Stiftungen, die sich immer mehr aneinander angeglichen haben, aber eigentlich Denkfabriken sein könnten, von Böll Stiftung bis adenauer Stiftung, von Naumann Stiftung über Ebert Stiftung, bis hin zu hans heidel stiftung Warum sie sich kaum noch unterscheiden voneinander. Ja. Und ansonsten, es gibt zarte Pflänzchen. Es gibt eine Hayek-Stiftung. Es gibt eine Ludwig-Erhard-Stiftung. Alle vom Gedanken her gut, her schön. Es fehlt ihnen aber an Geld wenn dann eine Ludwig-Erhard-Stiftung vor drei Jahren den jährlich vergebenen Preis für soziale Marktwirtschaft an einen Friedrich Merz vergeben will und Friedrich Merz ablehnt, weil er mit einem Roland Tichy nicht auf der Bühne stehen will, ja gut, dann kann ich eigentlich Du musst nur noch mit der Geste des jugendlichen Scheibenwischers antworten.
0: Ja. Also hat sich da das bürgerlich-konservative Lager auch schon selbst einfach zerstört durch diese Abgrenzungsversuche oder den Abgrenzungswahn?
1: Es hat gepennt. Es hat einfach gepennt und hat sich letztendlich angepasst. Ich sag's mal nochmal, wo ich mit ihm eigentlich immer gut gefahren bin und ähm, sehr große Stücke auf ihn gehalten habe, auf den früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, dem mir auch die Ehre erwiesen hat, zu meinem 60. Geburtstag die Laudatio zu halten. Da war ich sehr stolz drauf. Zweiter Mann im Staat, hält auf deinen Geburtstag einen Geburtstag die Laudatio. Und dann wird er Chef der Adenauer Stiftung und man erwartet eigentlich, dass die Adenauer Stiftung sich jetzt ein bisschen abkoppelt vom Kanzleramt. War nicht der Fall. Es war nicht der Fall. Ich will jetzt keine Namen nennen, um niemanden da bloßzustellen. Ich habe jahrelang eng mit wichtigen Leuten der Adenauer Stiftung zusammengearbeitet. Ich glaube, wir haben miteinander mindestens einen halben Meter. Publikationen gemacht zu Bildungsthemen und so weiter, mehr. eine kann ich nennen, Jörg-Dieter Gauger, der leider schon verstorben ist und wenn ich dann auf der Beerdigung dieses Freundes von mir, mich mit alten, altgedienten, erfahrenen Leuten der Stiftung treffe und sie frage, sag mal, was ist mit eurer Stiftung los? Und sie sagen, ja, bei allen unseren Planungen gilt der Grundsatz, was nutzt Merkel, was schadet Merkel. Dann muss ich sagen, dann hat man sich hier auch unterworfen. Und die eigene Aufgabe, für die man viele Millionen kriegt, ja, völlig hinten angestellt, und nochmal, der deutsche Steuerzahler zahlt für diese Stiftungen 600 Millionen im Jahr. Und dann unter anderem eine nicht vollendete Dissertation einer Kanzlerin, Kandidatin. Habe ich das jetzt richtig mit gottisch laut ausgesprochen?
0: Es geht, glaube ich, noch besser.
1: 40.000 Euro zu finanzieren, ja. ja. Nein, nein, es fehlen mir einfach diejenigen in der Politik und diejenigen in den Medien, die da einfach reinleuchten. Mhm. Man könnte ja alles wissen im Zuge der neuen Medien, wo es viel Schrott gibt, das ist auch klar. Ja, wo es viel Schrott gibt, aber wenn man gebildet ist, viel weiß, dann kann man auch gut, gut googeln und dann findet man schon die Quellen,
0: wo man sich sein eigenes Urteil bilden kann. Ja. Also es braucht die Plattformen, es braucht diese Denkfabriken, die dann auch den Hintergrund bilden können, dass sich ein neuer oder alter Typus von Intellektuellen, von Medienschaffenden auch ausbildet und eine gewisse Reichweite hat. Wie sehr. Also hat die Hoffnung. Dass, dass ich, passiert? ich bin ja eigentlich, sonst hätte ich nie Pädagoge werden
1: dürfen, ein, ein geborener Optimist. Das werden Sie wahrscheinlich bestätigen ja. aufgrund Ihrer pädagogischen Erfahrung ein gutes Jahrzehnt lang. Wenn Sie als Pädagoge kein Optimist sind, dann sind Sie viel am Platz, weil Sie dann ein Zyniker sind. Und ein notorischer Optimist, der ich bin, motiviert mich erstens mal, obwohl ich eigentlich mir ein schlaues Leben gönnen könnte, ja. ähm. im Interesse des Landes und im Interesse zum Beispiel meiner Enkel. Die Klappe aufzumachen und zur Feder zu greifen, an die Tastatur zu greifen. Aber ich bin auch ein bisschen Optimist, weil es da und dort Pflänzchen gibt, die entstehen. Das sage ich mit einer gewissen Schadenfreude. Es gibt dann das eine oder andere Magazin, es gibt dann den einen oder anderen Blog, ja, auf den Ihren, die sich zunehmend etablieren jetzt kommt die Schadenfreude zu Lasten der Arrivierten. Mhm. Und wenn Sie sich die Auflagen anschauen, leider auch der FAZ, die nicht mehr die beste deutschsprachige Zeitung ist, das ist mittlerweile die Neue Züricher, das Neue Westfernsehen, mhm. weil man dort über Dinge, Dinge, Dinge über Deutschland liest. Also wenn ich sehe, wie die abstürzen, das hat nicht nur mit dem rückläufigen Werbeaufkommen zu tun. Das natürlich auch, das ist ganz klar. Weil sich viele Werbungstellen aus, äh, Anzeigen ins Netz verlagert haben und früher haben sie mit einer Samstagsausgabe der Süddeutschen und der FAZ haben sie eine schlagen können. Da war die dreimal zu so dick. es ja. hat auch damit zu tun, weil die früheren Abonnenten und Leser dieser Zeitungen sagen, nee. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Wenn ich wissen will, wie die Berliner Blase tickt, dann schaue ich in Tagesschau und heute schon auch rein. Dann brauche ich dies nicht nochmal wiedergekeult haben in Spiegel und der auch so kritische Spiegel, der nicht umsonst, sage ich mit einem gewissen Schmunz von, glaube ich, bald 70 Prozent seiner Leser und Abonnenten verloren hat. Ja. Das ehemalige Flaggschiff der Demokratie hat sich brav einnorden lassen und selbst eingenordet. Und das ist das, um nochmal auf die Presse zurückzukommen, es ist ja nicht die Zensur staatlicherseits, die stattfindet, die mich so nervt, sondern die Selbstzensur. Zum Beispiel, dass jetzt immer mehr die Genderschreibung mitmachen. ein von der Elite und Oblichkeit staatlich exekutierter Akt. Sprache gehört dem Volk. Und das Volk will das nicht. Egal, welche Umfrage sie hernehmen. Übrigens auch eine Umfrage des ZDF, die hat man aber schnell versteckt. Woraus kam, dass 75 Prozent der Menschen es nicht wollen. Sprache gehört
0: dem Volk. Ja. Das heißt, über diese einzelnen Elemente, gibt es äh, Angriffspunkte, dort ähm, den Menschen, die Deutschen vielleicht umzuerziehen ähm, zu diesem äh, Geist, wie wieder rauskommen. Sie als Optimist, wenn, wenn Sie jetzt sagen würden, es, wir müssten anfangen bei den Plattformen oder bei den Medien oder bei der Schule, oder wo, wo wäre Ihr, Ihr, Ihr Hauptfokus drauf? Also sagen, da ist das Wichtigste, um da überhaupt jetzt auch noch vielleicht einen Kurs einzuschlagen, der uns nicht in den Abgrund führt. Da würde ich sagen, es muss bei den Medien
1: anfangen. Denn Wirkungen von Reformen, von vernünftigen Reformen im Bildungssystem merken Sie ja erst eine Schulgeneration später. Eine Schüler- und Studentengeneration, da, da sind wir ja in der Größenordnung von 12, 13 Jahre Schule und dann 4, 5, 6 Jahre Studium. Also, das ist fast eine Generationenaufgabe. Ähm, was die Medien betrifft, wenn sich das hoffentlich so dynamisch weiterentwickelt wie bislang und nicht neue, schlaue Netzdurchsuchungsgesetze und Zensurgesetze kommen. Wir wissen ja nicht, was Rot-Rot-Grün vielleicht mit sich bringt. Mit Unterstützung aus Brüssel möglicherweise ja auch. Dann könnte ich mir vorstellen, wenn das auch flankiert wird durch ein Aufwachen, Jemals bürgerliche Partei, dass man binnen einer Legislaturperiode einen Fortschritt sieht und bei der nächsten Bundestagswahl 2025, wenn die Legislaturperiode so lang hält, mhm. vielleicht dann so einen Silberstreif am Horizont sieht. Das ist, das ist so meine Hoffnung, aber es muss sich auch in der Parteienlandschaft etwas tun. Und ich schauen wir mal, wie die Bundestagswahl ausgeht. Im Moment gibt es eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Es gibt auf keinen Fall eine Zweier-Koalition. Es wird auf jeden Fall eine Dreier-Koalition. Und alleine schon deshalb wieder der rundgelutschte Kompromiss des Kompromisses des Kompromisses. Und da muss man mal sehen, was sich außerhalb der arrivierten Parteien, zu denen ja längst die Grünen auch gehören, was sich da tut und wie sich die Union neu aufstellt, auch personalpolitisch neu aufstellt. Und wenn sie das nicht tut, die Union, und weiterhin... Laschet und Söder Politik betreibt, da muss man mal sehen, ob sich Neugründungen ergeben. Neugründungen, die dann, wenn sie gute Zugpferde haben und wenn sie sich programmatisch gut aufstellen, aus meiner Sicht, innerhalb von ein paar Jahren Wählerpotenzial von 20 Prozent haben könnten. Die früheren CDU, CSU-Wähler, FDP-Wähler, die bodenständigen, vernünftigen, seriösen AfD-Wähler. Da sehe ich ein Potenzial von okay. 20 Prozent. Das ist das, was im Moment Laschet hat. Da
0: Aber wer weiß, gut. Äh, lassen sich zumindest Ihren Optimismus nicht nehmen oder ihre, ihre Hoffnung, auch wenn das jetzt ein bisschen mittelfristig gedacht ist, die nächste Legislaturperiode. Aber das ist ja zumindest ein Termin, den man noch in seinem Leben äh, erleben kann, sodass wir uns vielleicht in fünf Jahren wieder treffen und sagen, was ist passiert? Ja, hoffentlich nicht in fünf Jahren. Also,
1: Ihnen wünsche ich, dass Sie ähm, das über den 26. September hinaus äh, chirurgisch messerscharf, analytisch begleiten. Natürlich. <lacht> und dass Sie damit mindestens sechsstellige Zahl von Leuten erreichen. Mindestens. Was auch wichtig ist, das ist jetzt kein schlauer, altväterlicher Rat an Sie, das beobachte ich jetzt aus langer Erfahrung, und das mit ein Grund, warum es keinen bürgerlich-konservativen, ist jetzt vielleicht ein anrückiger Begriff, aber ich meine ihn nicht so, keinen bürgerlich-konservativ-liberalen Chorgeist gibt. Es gibt ihn nicht. Es gibt ihn im linken Spektrum. Die Seilschaften, die Zitierkartelle, die Einladungskartelle. Ich könnte Ihnen jetzt viele persönliche Beispiele, vielleicht auch sehr subjektiv, irgendwo in Erinnerung abgespeichert, erzählen, wo unter den bürgerlich-liberal-konservativen Kräften nur Neid und Missgunst herrscht. Und im Gegensatz zu denen, die den Marsch durch die Institutionen und durch die Definitionen, angetreten, erfolgreich angetreten haben, nichts entgegengesetzt haben, wegen des mangelnden Chorgeistes oder harmloser ausgedrückt, weil man sich nicht irgendwie verbandelt hat, sondern argwöhnisch begutachtet hat, beäugt hat, besser gesagt. Ja. Also, ich in meinem kleinen Bereich, solange da oben noch alles einigermaßen funktioniert, ich will da meinen Beitrag leisten, ähm, ich weiß dass es mich Gastautorenschaften gekostet hat, die ich früher hatte, ich war Gastautor in Welt am Sonntag in der Welt, ich war Gastautor auch in der FAZ, das ist vorbei, ähm, muss ich nicht unbedingt traurig sein, bei der Entwicklung, die
0: die Organe gemacht haben. Ja. Ja. Also bei diesem Kampf äh, wünsche ich Ihnen auf jeden Fall erstmal noch weiterhin viel Erfolg. Und ich hätte nicht gedacht, dass äh, ja, ein Nachdenken über den deutschen Untertanengeist daran endet, dass man dann äh, ja, das, das bürgerlich-konservative und auch den Chorgeist äh, als etwas Positives, jetzt auch nochmal als Bollwerk dagegen äh, darstellen kann. Ähm, das finde ich eine sehr sehr spannende... es ähm ist Aufklärung, das ist Mündigkeit. Das Gegenteil von dem, was Kant gesagt hat. Es ist
1: so bequem, unmündig zu sein. Das will ich knacken.
0: Oder wenigstens
1: meinen kleinen Beitrag dazu leisten. Ja. Herr Kraus, viel Erfolg. Erfolg
0: dafür. Ja, <lacht> danke auch für, für Ihre Prognose oder Hoffnung, dass es dann sechsstellige Zugriffszahlen bekommt. Wir, wir werden sehen, vielleicht auch schon in dieses Interview. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke sehr. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.